0: Det är mycket nu. Känner du igen det? Jag vet inte hur ofta jag säger om de orden. Det är mycket nu. Och det låter ju lite sådär som att det där myckna är väldigt tillfälligt. Det är mycket just nu. Problemet är ju att vi säger det ganska ofta, eller hur? Åtminstone en del av oss. Det är mycket nu. Och kanske känner du igen dig. Jag att det liksom trycker på lite för mycket. Det där med tid är lurigt, det är som att för många av oss räcker den aldrig riktigt till. Medan en del andra som sitter här inne kanske kämpar med att du har lite för mycket tid. Vi kommer tillbaka till det. Vi inleder som jag har varit inne på här, vår predikoserie idag om tid- och Vi har helt enkelt kallat den för tid och jag tror att alla är med på att det liksom rymmer ju massvis med olika utmaningar och frågor som anmäler sig på kö. Och sådär. Jag vet inte om du har tänkt på det någon gång, man träffar väldigt sällan människor som är vän med tiden. De flesta av oss pratar om tiden som ett problem, eller hur? Det är som om den ständigt i vår kultur liksom är något som skaver lite och som blir ett problem. Vi talar sällan positivt om tiden utan den är liksom en del av allt det där som handlar om att lägga pussel. Får du gå ihop? Det är skjutsar, det är stress, det är tvång, det är bråttom och så va? Någon beskrev det som att ett, modern, eller ett, ett hem av idag i västvärlden förr kallade man hemmet för en trygg hamn i meningen att hamnen är det där som man liksom drar sig undan till för att få lite lugn och ro, det blåser inte in i hamnen och så va? Nu skulle man mer kunna likna ett modernt hem vid en flygplats. Det är väldigt många avgångar fram och tillbaka och det är liksom som en tavla på väggen med alla de här va försenad avgång och försenad ankomst och så va? och om man har tur landar alla samtidigt och kan fika ihop känner ni en det? alltså det är med den känslan och då blir frågan, hur ska vi hantera det här då? en afrikan han sa så här en gång ni europeer, ni är folket som har många klockor men ingen tid det är träffande va? För honom var det tvärtom. Han hade ingen klocka och massa tid. Eller kongoleserna som kom till Sverige och såg hur svenskarna rusade ursinnigt efter en buss. De skrattade så de tårarna rann. Och de skrattade ännu mer när de förstod att det kommer en exakt likadan buss om 20 minuter. Varför springer de? Va? Det sitter liksom i vårt system, det är om Detta var obegripligt för de kongolesiska gästerna. Jag var medlem i en församling en gång där en man uttryckte sig så här. Jag har betydligt mer pengar än tid. Vad kostar det att köpa sig fri från städgruppen? Första tanken är ju, nu händer det. Nu räddar vi hem hela byggkassan. Och nästa tanke är, nej, det är inte till Salu, du borde komma hit. Det här är ingen serie om hur man hanterar sin malmenacka. Vi tänker oss inte att vi ska predika någon sorts time management eller hur man blir lite mer effektiv. Nej, planen är att försöka närma sig de här frågorna med perspektivet Jesus som söker leda och prägla oss på alla andra områden i livet, kanske också har något att säga om vår tid, om vår planering. Hur kan han märka den med sitt goda? Det är frågan. Det handlar om hur han kan hjälpa oss att sluta fred med tiden, så att han inte ständigt blir vår fiende, som den i allt för stor utsträckning är. Vi som har jobbat med den här serien, vi har haft en text som riktmärke. Och det är bara en enda vers. Och jag tänkte att jag skulle läsa den tillsammans med er nu. Den är tagen lite ur sitt sammanhang, men inte på ett sätt så att vi gör våld på texten. Det handlar om eh, lag och nåd, tvång och frihet, fångenskap och befrielse. I den här texten är från andra Korintsebrevet 3. Där det står så här. Herren, det är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Där Herrens ande är, där är frihet. Ibland i vår kyrkultur som en frikyrklig karismatisk miljö så har vi läst den här texten och trott att den handlar primärt om gudstjänstformer. Men det gör den inte i sitt sammanhang utan den handlar om något mycket, mycket mer omfattande i livet. Där Herrens ande där smittas livet på alla möjliga olika sätt av frihet. Det är väldigt många som inte tror på det. Man har någon sorts bild av Gud som den som begränsar, förtrycker, som skäl allt som är roligt i livet. Och en del bär på en gudsbild som snarare... Liksom andas, där Herrens ande där är det trångt, lågt i tak, svårt att andas, syrefattigt. Den bilden kan man ha, men Bibeln beskriver andens rum som syrerikt, fritt. Man kan sänka axlarna där. Låt oss fundera på hur det skulle kunna se ut. Paulus erfarenhet i Paulus som skriver den här texten Det är att när anden vidrar en människa Då finns det en smak av frihet Och hela Bibeln bär på berättelser Som har just med befrielse att göra Den centrala liksom, portal-storyn i gamla testamentet är uttåget ur Egypten Farao måste släppa taget om folket Och Gud säger släpp mitt folk och De får friheten för att Gud liksom ropar någon sorts frihet över dem och så tar han dem ut ur faraos våld som har med slaveri och väldigt tydlig fysisk fångenskap att göra. I Nya testamentet där beskrivs frälsning, tron på Jesus som en befrielse som går djupare än friheten ifrån Farao och Egypten. Nu handlar det om synd och skuld, om lagens tvång, om självupptagenhet, om människans taffliga försök att rädda sig själv och bygga sin egen meningsfulla tillvaro. Allt det där kom Jesus och, och liksom rör vid våra liv så att allt det liksom fårs av honom. Han kommer med sin ande och med sitt liv och med sin verklighet och ger oss frihet ifrån allt jakten. På mening, på bekräftelse, på syndaförlåtelse, på identitet, på alla tänkbara skikt i området. Så, så, eller i livet Alla områden och skikt i livet så, så liksom blåser han sin frihet där. Han vill märka våra liv med frihet. Jag tänker att frihet är ett fantastiskt ord. När jag satt och förberedde den här predikan så funderade jag på en del människor som Gud på ett väldigt påtagligt sätt har satt fria. I höstas var vi några stycken härifrån som var på en resa till Mongoliet där ryttargårdskyrkan har en lång relation med missionsarbetet där ute. Vi besökte bland annat ett center där man arbetar med Prostituerade kvinnor som har tagits ut ur trafficking på gatan och som nu får en meningsfull tillvaro där de både kan försörja sig och skydda sig från allt det här djävulskapen. Liksom. Tydlig smak av att Gud har satt människor fria. Eller alla de personer jag har mött som har det där drogmissbruk och ett liv i kriminalitet och elände på Göteborgs gator bröt därför att man kom i närkontakt med Jesus på ett jättetydligt och påtagligt sätt. Jag hörde av en kille här om dagen som liksom berättade "Kommer du ihåg mig? Ja, det är klart jag kommer ihåg dig." Han kom till vår bibelskola. Jag blev hans övervakare därför att han var fortfarande inte liksom färdig med sina med, med sin med kriminalvården. Och så gick han på vår bibelskola, han hade psykisk ohälsa, han hade knaprat alla tänkbara olika karameller, han hade satt i sig de mest förfärliga gifter i kroppen. Han var nykristen, men väldigt kantstött. Kom till vår bibelskola, gick ett år där, träffade en tjej. De gifte sig, han jobbar idag, han fungerar i församlingen, han är ute lite på, på helgerna och predikar om Jesus. Ja, de har tre barn, livet funkar. Gud kan bryta människors fångenskap och sätta människor fria. Är du med? Det är på riktigt. När Jesus smittar livet med sin närvaro, då kan vilken fångenskap som helst knäckas sönder. Deras erfarenhet, de här kvinnorna i Mongoliet- eller grabbarna på gatan i Göteborg- eller vart vi nu skulle vända oss. Deras erfarenhet av Gud skulle givetvis beskrivas- med alla möjliga olika ord. Och mötena med Jesus såg delvis annorlunda ut. Men alla som var med- om att Gud rörde vid deras liv skulle ändå någonstans skriva under på att det där ledde till en större frihet. När Jesus möter människor i evangelierna, de här fyra biografierna om Jesus i början på Nya testamentet. För dig som är lite ny här i kyrkan och ovan bibelläsare så inleds Nya testamentet med fyra stycken biografier om Jesus- då ställer Jesus i de där texten ofta en fråga, och den är så konstig som man undrar varför han gör det. Han som vet allt, det står på ett ställe att han vet av sig själv vad som finns i människornas hjärtan. Han frågar gång på gång, vad vill du att jag ska göra för dig? Och det är en jättekonstig fråga. Varför behöver han få reda på det? När han möter en person som har varit blind sen födseln och nu är 30 plus. Och inte kan se någonting och ropar, herre förbarmar över mig. Så frågar han, vad vill du att jag ska göra för dig? Är inte det en jättekonstig fråga? Alla begriper ju vad han borde göra. Det borde Jesus också begripa. Varför frågar han det? Ja, han gör inte det för att han vill hålla sig informerad. Han vet... Utan det är som om Jesus försöker hjälpa oss att borra i vår egen längtan. Han lockar oss att loda i våra egna djup och uttrycka, vad vill jag egentligen? Han, lock, han, han frågar oss hela tiden efter det. Och, och det tror jag är viktigt. Jag har sagt det här förut men jag tjatar om det därför att jag tror det här är viktigt. I vår... Alltså, ibland har vi i den kristna kyrkan misstänkliggjort vår egen vilja på ett sätt som inte blir riktigt bra. Vi har alltid pratat, eller ofta ska jag säga, pratat om vår egen vilja som ett problem. Någonting som hela tiden står i konflikt med vad Gud vill. Men det är som om Gud lodar i våra egna hjärtans djup och han önskar att vi sätter ord på vad vi djupast vill. Vad vill du egentligen? Om vi kopplar, det, kopplar detta nu då till vårt förhållande till tid så är det ju slående hur vi lever. Jag kollade lite. Det är ju så, sedan flera år så är den främsta anledningen till sjukskrivningar i Sverige den är stress. Främsta. Och det som relaterar till det. Det finns något som heter statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Spännande myndighetsnamn de hittar på. De påstår att varje år avlider 200 personer i Sverige på grund av arbetsrelaterad stress. Alltså det här är inte bara liksom jag känner mig lite flåsig och stressad utan det här tar livet av folk. 200 om året, det är mer än en varannan dag, som dör för att vi har så brådis. Det finns en klassisk bok som dök upp för snart 20 år sedan som skrevs av en kvinna som heter Bodil Jönsson. Boken heter 10 tankar om tid. Den har sålt i enorma upplagor den här boken och slog an någonting i en... I en Period som ju liksom vi finns i fortfarande där vi inte riktigt kan hantera det här med tiden då får få läsa ett lite, längre, ett lite längre citat av henne som jag tycker är bra När den kreativa människan började omge sig med allt mer teknik då lät hon, lät hon sig pressas till att leva ett liv där hon inte längre är sin egen tidsättare Människans kreativitet uppfinningsrikedom, lyhördhet och flexibilitet har fått möta teknikens förutsägbarhet, fantasilöshet och förändringsokänslighet. Eller, sett från andra hållet, människan med sina egenskaper som glömsk, ologisk, oorganiserad och känslomässig Försöker, försöker samexistera med teknik som har ett gott minne, är exakt och logisk, välorganiserad och pålitligt opåverkbar. Det är det ganska bra? Var ni med på den? Alltså, vi försöker stoppa ner runda grejer i fyrkantiga hål. Det är ju ett annat sätt att uttrycka det här, va? Människan med sin kreativitet och sitt som en levande organism blir i allt större utsträckning... liksom. Slav under en väldigt fyrkantig teknisk tillvaro. Det här blir ytterligare ett stressmoment för oss. Och vi hanterar inte det här. För en del andra som sitter här inne. Kanske arbetslösa, sjukskrivna eller du kanske är nybliven pensionär. Då kan det vara problematiskt med för mycket tid. Och det kan i sig skapa Stress. Man skulle gärna ha lite mer att fylla dagarna med. Du kanske är ensam och tänker tiden har blivit min fiende för att jag har så mycket av den. Det kan vara jättestressande, särskilt i vår tid när idealet hela tiden är att ha full rulle och massor att göra. Så kan det ju vara. Oavsett vilket som är din utmaning, om det är för mycket eller för lite tid. Så anar jag att vi har ett rejält problem. Vi är inte fria. Och jag kan se det i mitt eget liv. Och jag märker det i en del av era. Vi har inte kontroll över tiden. Så tror jag det. Den har för många av oss blivit vår fiende. Låt oss stanna lite till vid någon sorts idé om hur Bibeln säger om detta. Bibelns människor, de lever med tanken att det är Gud som har skapat och som är Herre över tiden. Det här gäller både i relation till de stora världshändelserna och i den enskilda människans liv. Lyssna på två stycken bibelcitat här. Daniels bok. Han låter år och tider skifta. Han avsätter kungar och tillsätter kungar. Han ger dem visa deras vishet, de kloka deras förstånd. Och saltaren 139. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna. De dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Alltså, både i stort och i mitt lilla enskilda liv- så är det som att Gud är den som ytterst skänker tiden och är herre över tiden. Dagens poäng, om du undrar, den är väldigt enkel. Vi talar om tiden som om den var vår fiende och som om den ständigt är ett problem. Men Gud kallar oss till ett liv i frihet. Och det gäller också i förhållande till tiden och broskan. Det är liksom poängen idag. Mer fancy än så blir det inte. Gud kallar oss att leva i frihet också i relation till våra kalendrar, vår planering, vår broska, allt det där. Och jag tänker att Gud, precis som på andra områden, skulle kunna ta oss i handen och hjälpa oss att försonas med tiden. Därigenom skulle vi kunna få smak på en ny frihet. Eftersom tiden är Guds. Är du med på det? Vet, vi lever ju med någon sorts idé om att dagarna liksom tas ifrån oss på något sätt. Va? Man har en sorts eh, bank med dagar. Ingen vet riktigt hur många det är. Och så äter man av den. Ungefär som sin hushållsbudget. Så här, va? Och det blir allt färre kvar. Och det är ju sant, så är det ju. Men grejen är att om Gud finns i min historia, om han finns i min nutid och om han också finns i min framtid, då behöver inte tiden bli stor, mitt stora hot. Gud finns i din framtid. Du kan försonas med tiden. Han är inte, du håller inte på att gå ifrån honom, du håller på att gå emot honom. Han finns i din framtid. Han äger den och han finns i all framtid. Niklas Pienzo, pastor i Stockholm, han skrev en bok för några år sedan som heter Frid i själen. Och där berättar han en historia om när han själv var sex år gammal och besökte sin mormor. Och på det här besöket så sitter de och fikar i köket och utanför är det en stor gräsyta, allmän gräsyta. Och så kommer det en kvinna med en stor chefer som inte är kopplad. Och lille Niklas, sex år, han är lite rädd för hundar. Så han är lite skeptisk och de tittar på det där. Och mormor säger, Nej, men det här är en jättefin chef. För ser du vilken pli hon har på hunden? Och hunden går fot och, och, och sitter fint. Och, och, det, är, det är en jättesnäll hund. Plötsligt rusar en hare över gräsytan. Vad händer då? Denna fantastiska, dresserade ordningsamma hund tappar allt och bara fullständigt vräker sig iväg och rusar efter haren upp i skogen efter en stund kommer haren tillbaka innan så här och hunden efter och det är en, ett hallå utan dess like och denna, hon har inte en chans hundägaren hon ropar och hon härjar och det hjälper inte för hunden har en enda sak för ögonen och det är haren är ni med? Vad är det som händer där? Jaktinstinkten tar över. Och då kan man ha dresserat hur mycket som helst. Då äger den, liksom, den. Den tar över handen. Och då är grejen den. När vi pratar tid. Vi skulle behöva vaka på våra jaktinstinkter. Vilken hare jagar du? Och då tänker jag att det inte... Det är alltid som det ser ut. Vi jagar i våra yrkesliv, men vad är det vi jagar egentligen? Vad är namnet på den haren? Är det bekräftelse? Är det prestige? Är det stålar? Vad är det för någonting som får dig att tappa allt- och bara gå på din jaktinstinkt. Vilken har jagar du? Och är det värt det? Salm 90, där står det så här. Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet. Alltså i ljuset av vår hur livet är. Ingen vet hur få dagar man har. Ingen har en aning. Men att leva med det som en sorts så här, inte stress, inte hot, men en sorts nykterhet. Livet varar inte för evigt. Är det så här jag vill ha det? Är ni med på det? Alltså, när du sitter med din almanacka och din plan eller du sitter inte med och Du sitter med konsekvenserna av din allmännacka. Du rusar från den ena grejen till den andra. Och du är här då på och härjar och grejava. Och så, så är det som att Jesus viskar in i den situationen. Vad vill du? Vad vill du? Är det så här du vill ha det? Eller när du... Har levt med en dröm i många år. Det där och det där skulle jag vilja göra. Men det händer aldrig. Jag gör det aldrig. För jag får liksom aldrig tid för det. Kanske du behöver loda i ditt hjärtas djup. Vad vill jag egentligen? Vad vill jag egentligen? Om mina dagar är få. Är det så här jag vill leva? Jag tror att man med Guds hjälp kan bli vän med tiden. Hur blir man det? Ja, det ska vi närma oss under den här serien. Men jag tror att det börjar med dagens hälsningar från Bibeln. Nämligen där Herrens andedar är frihet. Det finns en frihet inom räckhåll. Och Gud vill hjälpa dig att bryta bråskans eller ledans fångenskap. Men för att det ska kunna ske, då måste man närma sig frågan, vad vill man egentligen? Finns det jaktinstinkter som du skulle behöva få hjälp med att hantera? Ett första steg mot att bryta de jaktinstinkterna i ditt liv det är att sätta ord på dem. Jag gör det av det här skälet. Jag hoppas få ut det här av det. Jag drivs och mina motiv ser ut så här. När du gör det, när du sätter ord på det, då är du halvvägs mot frihet. Hemläxan idag blir den här: Tala så ärligt du kan med Jesus om de här sakerna. Vad i livet vill jag odla? Vad i livet vill jag bryta med? Och jag tänker, om Gud kan befria människor från missbruk, trafficking och egyptisk fångenskap, då kan andens frihet smitta också din och min vardag. Där Herrens ande är, där är det frihet. Amen. Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus för att du är... Så djupt sammanflätad med våra liv. Och vi ber att du skulle smitta vår vardag med din närvaro. Vi ber att vi skulle våga stanna upp. Höra vad du säger. Lyssna till din röst och till vårt eget hjärta. Vi ber om nåd Jesus Kristus att... Fatta kloka och närvarande beslut. Befria oss från slaveriet. Befria oss ifrån fångenskapen. Sätt oss fria. Sätt oss fria. Jag ber för den som sliter med sitt skolarbete och sina studier. Herre, vi ber om en smak av frihet. Vi ber om genomtänkta val. Vi ber för den som är mitt i sin karriär och som möjligen jagar lite för mycket. Vi ber om att våga sätta ord på varför man gör det man gör. Härre på område efter område, blås med din frihet. Öppna ett fönster, låt det komma in syre. Låt oss få leva så att det smakar fritt i Jesu namn. Amen.